0: 和 Lescafe 一起迎接 Meet Taipei 十周年，创业小聚的新创支持伙伴全家 Lescafe 邀请大家喝好咖啡，挺好新创。十一月三十星期四到十二月二号星期六，来到二零二三 Meet Taipei 创新创业嘉年华现场，每日报道前五十名的朋友就可以获得由全家 Lescafe 赞助的中杯单品热美式。一边逛展，一边享受高品质的咖啡滋味。创业小聚与 Lescafe 和大家一起相约 Meet Taipei。创业新生代带你听见创业新生代，无论是新发掘的创业之星、新创意见领袖的热门话题、投资风向、国际趋势以及创业生态圈的最新动态，收听创业小聚 Podcast， 看新创在空中小聚。缺工抢人才应该是当代面临的严峻问题之一，真的。真的很严峻，就是不管什么类型的工作，不管什么阶层哦，就是这不单单跟人口数量有关，也跟现代人对于工作还有生活的追求是有关系的。现在不分行业缺工，而且不分基层、中阶、高阶，通通都缺工。今天创意新正在来节目，我们要采访的是一个新的猎才平台。那在准备采访内容的时候，我心里面就冒出个疑问了，就是。除了传统的求职网站，现在也有许多跟人才有关的服务啦、啊、网站啦、啊、平台在市面上。那么，我们今天又要采访一个新的平台的问世，他们会如何更有效的来解决当代缺工抢人才的问题？让我们欢迎数位猎人科技股份有限公司，也就是 HuntBuy 的 co-founder CEO 李勇来到创业新生代现场。我们先请李勇跟听众朋友打个招呼
1: 。各位听众朋友，大家好，我是 HuntBuy 的共同创办人李勇。Leon 那很高兴今天可以来上创业新生代为大家介绍一个招募的新解方
0: 。你们的名字叫做 Hunt Byte， 那个 Gigabyte， 那个 Byte， 为什么为什么要这样子的组合
1: ？啊、呃， Hunt 就是猎人，猎头。那 Hunt 就是呃，我想比较。白话一点就是猎头，那当然它也有一个 refer， 就是我们可以推荐别人，推荐或被推荐的一个意思。那 byte 就是我们认为这些东西其实都是可以在数位上进行的，因为过往大家可能对于猎人头的认识都是非常梦幻模糊。那有些接触过的人也知道说它其实人工作业非常多。那我们加上 byte， 就是我们认为说其实这个东西是可以被系统化，可以被数位化
0: 的。原来如此。其实我跟你才。基本上我们是在 LinkedIn 上面认识，所以我们也是在数位化的平台上认识的。这样虽然虽然那个利用之前几次都有参加，不管是数位时代或者创业小区举办的展会，但我们还都还没有机会可以在展会上面实地见面。那呃，我看了一下你的背景，其实你的背景之前呃有创过业，是好也有在大企业任职，然后工科背景大部分都在电商或零售产业这样，然后还有。marketing 背景，哎、欸，很妙哎、欸，你可位就是其实你的经验还蛮经历还蛮丰富，可不可以跟大家聊一下你的背景
1: ？其实应该是说早期，因为呃工科出身嘛，那那时候就会觉得说，呃、也许去当个工程师还不错。对，但呃，我觉得在学习这些怎么 coding 的过程当中，我总觉得未来总是会有一个团队或者是一间公司，它总是会比你快，比你更快。所以其实怎么把这些工具用得好的人。或许在这个未来世界上，这个趋势，这是我我以前还是在小朋友的这个年代的时候去所思考的。对。然后刚好那时候，其实 Facebook 这些社群媒体正逐渐兴起当中，它还非常非常的早期，就是大家可能还在互相偷拔菜的这个时期。对。所以那个时候我就觉得说，好，那或许我应该把我的目标放在是让。电商零售这个东西，怎么样去让更多人知道说，他可以透过行销跟把这个零售的效益放到更大这样子嗯。嗯嗯。对，那所以后来我就变成说，呃，在电商跟行销这两边，我就开始先抉择说我想要往哪边走。那后来蛮妙的是，因为我因缘机会加入一间所做行销公司、嗯，那也很巧的是，他刚好拿到那时候淘宝网在台湾想要做落地生根的一个案子，那是非常早期的时候、嗯，所以我们那时候就帮他搭建了一个金物流的部分，然后也帮他，在台湾做行销，然后。因缘际会的，我就把电商跟数位行销这两个算是 ecosystem 的东西结合在一起了。然、啊、后也打通弄懂。对、嗯，也让我变得说一次横跨这两个领域之后，我就深深的也觉得说，其实呃，像可能很多人会被这个职称限制住，比如说你是 PM， 或者是说你可能是 marketing 的 specialist 或者 manager。可是其实往往零售或者是说行销，它应该是互相结合的这样子。对对。那也因为这样子，所以就变成说我呃也待过 four A 广告公司，那我也在不同的品牌去担任电商的一个。算是操盘的人，这样对，那也蛮有缘分的，就是变成说后续也创了两个业是跟 fintech 有关的對，那这跟 fintech 有关的创业，就有些是在 payment 方面的，然后有一些是在那个高频交易方面的，所以就也因为这样子对 b data 或者是说我们怎么去跑 AI 这些，也有一些认识，對<笑>这样子是
0: ，我真的是累积了很多的经验跟资历，对啊，好。可是哦，你看哦，你你你听起来就是大部分都还是电商零售，然后而且我觉得你的光是电商零售啊，你除了你有在代理商好，你有在 Four A， 然后你有在品牌好，然后你还有在平台，是对，就是等于是不同的不同的规模、不同的组织、不同的角色，甲方乙方你都待过这样子 ，OK？ 可是怎么会跑来做这个题目？应该诶、欸，我先问、嗯，怎么还会想要再创业
1: ？哦，我觉得再创业是，就像你刚刚提到的，我在大公司待过，小公司待过，然后甲方乙方，嗯、那我其实看到非常多企业内部存在着它。呃，倒不是我们说大象不能跳舞，而是这个大象它要跳舞之前的转身非常非常慢。嗯、那可能组织内部的一些明明可以更有效率的东西，它往往会因为、呃、可能，也许有些人会称之为派系也好，那有些人会称之为组织内部的流程也好，然后而去被阻碍住这样子。你
0: 这样就害我不敢讲出来你
1: 之前的公司的<笑>哦。我对，但那那应该说那是一个形容词啊，每个人的认知可能会有点不太一样。是那是但对我来说，它其实会变成说是一个，我其实，在这些运作的过程当中，我发现。如果要能动得更快的话，其实规模小一点，它其实是可以动得很快。就像比如说过去我呃做靠频交易的部分，那我们可以很快的去开发模型，很快的去验证市场。那对到像我在开发那个 payment 的 fintech 的时候，其实我们怎么样很快的去结合信用卡、嗯，然后把金流的东西串上去，这也是一个当时的心得这样子。对對,对。那但我在那些企业的组织过程当中，其实也是要自己学着去找很多偏方，所以其实我在。那个过程当中也做了很多不同的实验、嗯，像比如说我过去可能在某家日商的流行服饰，那我做了非常多 O2O， 或者是说现在我们比较称之为 OMO（Online、嗯、m e r g e o f f l i n e 的实验这样子。对，对，那当中也开发，也借由这样的方式让消费者更去了解这个品牌，然后更多的去结合实体跟虚拟，然后把业绩整个提升这样子。嗯
0: 哼，所以你就就觉得说，哎、欸，好像还可以，还有很多可以是自己。再来做的事情，而不是仰赖在组织底下對
1: 對。对，然后再加上说，刚、呃、刚前面提到，为什么会想要再创这个题目，是来自于说，呃，我觉得也还蛮强，因为我现在的口方的他们刚好有人是呃猎头这个领域出身的。对对，那因为他就因为这是猎头领域嘛，那过去我也很常被猎，只是过去我都是被猎的那个角色。嗯，那他就呃因缘机会就认识我，然后后面聊一聊之后，我们就发现其实他那边有个题目，我觉得蛮有趣的。对，那。因为他那个，他他看到了猎头的市场的变化，然后以及我过去多年来被猎的心得，然后我们就有点合拍了。合拍之后，我们就再找了另另外一个口 o 的，所以就开始了这个创业的历程。这样，
0: 所以是人先凑在一起，然后才有题目，而不是先有题目人才凑在一起这样子。对对對,对。可是，好人凑在一起有了题目，那这个是。为什么做这个题目？可是你们为何觉得你们能做这个题目，或者是说你们为何觉得这个题目可行
1: ？呃，应该是说我们先讲这个题目的来由，因为我刚刚提到一个呃，我们有一个口方的，他长期在这个猎头市场，他也观察到，呃，事实上就连我自己在被猎的过程中，我或多或少也有感觉到，其实。呃，因为现在的人才市场就是就像我们呃都能体会到缺工或人才荒这件事情，所以猎头的市场是非常竞争的，那导致他很多猎头其实压力非常非常的大。那也因为这样的环境，造成了很多猎头或是我们讲。比较资深的猎头，它其实有人脉，那他就可以跳出来自己做，所以有越来越多的个人猎头是存在于市场上面的。嗯嗯、
0: 对它越来越个人化
1: ，没错，以前是专
0: 业化,越越化这样。對,
1: 对对，以前是专业化，然后它会被依附在某些机构底下才能去做。但随着这些人它越来越资深，人脉越来越多，那也认识很多企业的 HR， 它其实个人化这件事情就被推动了。那再也是也有很多。资深的 HR， 他可能曾经在过好几间公司，然后在这些公司里面，他关系也维持得不错，所以他也跳出去自己做猎头。所以个人的猎头，他虽然来源有不同好几个，可是这个趋势是十分明显的。那再来是呃，我想或多或少所有的听众应该都有一个经验是，你的主管也好，你的朋友也好，可能都会问你说，哎、欸，我这边有一个某某的职缺，那你有没有人可以介绍？对，其实这个当下。你就是在担任猎头的角色，只是你可能不自觉，而这个也是一种无常的行为。那、嗯、当然，他我们有常无常，这个其实是回到说，你是不是真的专职在做猎头这件事情？可是，呃，以这个行为来说，其实你已经在做猎头的这个事业。可是，我们再回到这个市场上面去，呃，我想刚刚前面或者说很多听众应该了解到说，对于猎头这个市场啊，很多没有接触过猎头，或者只有听过猎头的人，是觉得他非常的。呃，比较陌生，陌生不知道说这个怎么去接触到猎头。
0: 对啊啊，谁、啊、会来猎我？我有资格被猎吗？或者是说，對對對或者是说啊，那些猎头的是都很凶残吗？
1: <笑>对对对。那常被猎的人呢，可能开始就对猎头有一些心得，也许会自己想要帮自己要求更高。可是真的常被猎的人，其实某些时候他也不知道要去哪边找到猎头，大部分都还是被动式的。比如说你在 l i n k i n 上面把自己写的非常厉害，嗯，这样子。但种种原因加起来，你会发现说，这个市场上面其实并没有真的一个是为猎头而生的梅河平台，或者说我们以台湾人比较常习惯的用词、嗯“人力银行”来讲这样子。嗯
0: 、OK， 所以所以你们觉得，你们看到这个市场的这个猎头的这个行为变化，猎财猎头的这个行为变化，再加上就越来越个人化这件事情，然后再加上哎、欸，那那如果是这样的话，是不是可以有一个？这个平台可以服务他们，你们看到这个缺口，所以就
1: 决定觉得这个这个题目可以做。没错，我们觉得这个题目它很好切入的点是在于说，因为它大部分的东西都是由人力，以及说它透过人力的方式，所以它并没有办法很被具体的系统化，很被具体的记录下来，所以导致有当中很多东西，或者我们讲白话点，都是被可以瞧的。那可以瞧，这件事情就会导致说，第一个是你要接触的通路非常的模糊，再一次，就算你身处在那个环境里面，其实有太多东西是你只能 case by case， 你没有办法非常具体的，是用迭代的方式往下进行的、嗯。所以我们就觉得说，那这个东西它其实应该是可以被系统化，可以被平台化这样子。
0: 嗯哼，对。那回到我最想问的那个问题，我们先从差异化来谈，就是说 ，Hundby 现在的这个切入点呢、啊，跟其他的平台来讲，因为。传统人力银行当然它服务两端嘛，它服务求职者也服务求才的公司。可是人力银行老实说，它是以求才公司为切入点，对不对？那呃后来也有出现这种以求职者为切入点的，所以他专门做履历，好，然后慢慢慢慢的去
1: 去累积，然后再去服务另外一端的客户。那你们的切入点会是什么？呃，我想说，呃，这个应该要回到说。这个差异点其实要要从两边来看，第一个是我们跟一般的直觉平台有什么样的差异性，以及我们跟传统的猎头有什么样的差异性。那我觉得这边要先把一件前提 highlight 出来，就是我们并不是猎头公司。嗯，对，嗯、像我我其实，在跟很多人介绍的时候，我们都很常被问说：“啊，你们是猎头公司吗？”哦，所以你们不是有一家
0: 猎头公司？我们
1: 并没有猎头公司，我们里面的人也都没有猎头的身份，我们就是纯粹做平台的服务。所以，这就这时候我们就回到说，那我们平台的差异性是什么？对，所以我们平台最大的差异性是，第一个是我们想复科，呃，所有人在求职生涯当中呃真实的环境，然后我们要把每个招募的环节。的最大价值都拉出来，所以我们怎么去复刻这件事情呢？那就回到说，第一个是像呃，可能各位常用的职缺平台来说，大部分人我想都是以求职的身份登录进去。那呃，有一部分的人如果是企业人资的话，你可能一进去的时候你就先被迫选择两种身份，你是要用企业主的方式登录进去，还是你是要用自己个人的身份登录进去？但在我们平台上面，我们认为说，呃，举个例子，比如说你今天是 HR， 你可能这个时候你同时也想要转职换另外一个工作，其实你本身有求职。者的这个身份存在，那你可能是一个 HR， 也许你自己想要斜杠成为猎头，你可能同时其实你的身份是有好几种身份存在着，这么多重，这么多重，这么暧昧。对，其实以以人在在求职或被被找的这个过程当中是非常复杂的，所以我们会觉得说，好，那你进去，其实你我们的平台是不让你选择身份的，所以你进去之后，就像呃国际最有名的平台 l i n k i n g 一样，其实你是有所有功能的，你既可以。嗯呃，跟我们申请成为猎头，你也可以是在里面找工作，或者是你也可以在里面帮人家找工作。所以，这就是回到我们最大的差别、嗯。所以我们最大的差别是在于说，我们平台是第一个真正把所有的刚刚前面呃，凯尔有,有提到说，就是大部分都是企业组织都要人才。可是，其实真实的环境是，很多时候这个工作是被人家介绍。先不管这个介绍人是一般的人还是猎头，但这个人他并没有真的在招募环节里面，或者说在一般的求职平台上面去被凸显出来。那所以会导致一件事情，也就是说，你跟你的天职，跟你最适合你的工作可能会擦身而过，因为没有人知道说，就是你可能刚好想找工作的时候，这这间公司最适合你的职缺并没有放出来，你其实没有看到它，或者是说你已经不想找工作，或者这个公司它现在正在找人的时候，其实你刚好 on 另外一间公司，所以缘分就这样过去了。但在我们平台上面，因为我们把推荐人的这个机制放进去，你要配对，就像教育平台你要配对啊，而这个配对者。他会成为你的眼线，会随时去帮你找工作，所以我们最大的差异性就在这边。我们让这个所谓的求职的过程当中，再加入一位推荐者，而他必须用配对的方式才往下走。这个就是我们一般跟求职平台最大的差异性的存在。所以其实不管我们讲猎头也好，推荐
0: 也好，或或 refer 也好，就是嗯，不管我们用什么样的字词去描述，就我想这这依然是 hunt by 在切角上面的最大的一个差异。那只是说 refer 这件事情，我们把它普及化了，是人人都可以做的。然后第二个特色就是说每，每一个人每一个专业的人才他，他在他在人资或者是求才或者是求职。呃，猎才、求职这三个身份里面，基本上是呃随时流动的，对，随时流动跟变化都有可能性的这样子。那我们来谈谈 refer 这件事情，确实好像，嗯，我觉得这个这个风气跟这个观念，可能近几年也在也在企业主之间，或者是所谓的组织的领导干部之间，这样的风气也越来越强烈，因为。大家也开始觉得，真的人好难找，那合适的人更难找，找到了之后要留下来的，要留才也更难。那似乎透过 refer 这件事情，不管是透过朋友或透过同事来 refer 这个人才的任用跟留用，好像相对来说好像成功几率会高一点，这样生存率会高一点。可是。难道这个就是接下来的趋势变化吗？以后找人都要这样找吗？陌生开发已经变成是没有机会了吗？你们怎么看这件事情
1: ？呃，应该是说，其实刚呃，泰永这边有提到两呃，有一句话接近我们的算是平台的核心，也就是说，我们的核心是打造一个人人皆猎头的平台。那什么叫人人接猎头呢？其实它就也对应到刚刚我在回答哪一题，就是我们跟一般的自学平台的不一样，以及我们跟传统猎头的不一样。那这个不一样的差异会来自于说，我们怎么样更让这个 refer 的個角色在我们平台上面能够发挥最大的功用？那它当然就会对应到说这个 refer 的机制。所以刚我前面讲到，我们比较大的差异性是我们要做配对的这动作。那配对这动作在怎么样的差异性呢？如果今天你是一间公司 HR， 你在, 10,、呃、你在我们的友台上面去发布一些职缺的话，那你可能会变成说，如果你公司非常有名，你可能会收到非常非常多的履履历进来。那这些履历你可能其实根本没有时间好好的消化。那透过我们的配对模式的话，其实因为配对代表说你必须用你个人的 reputation 去进行所谓的推荐这个动作，所以。你会愿意推荐，那企业愿意接受你的推荐，其实代表说你作为推荐者，你已经两方都去聊过了，所以你会跟人选聊过，你也跟企业主聊过。那你愿意推荐这个人，那对企业主来说，他在我们平台上面虽然受到的履历，也许只有三分之一、四分之一，但。这收到履历的品质确实非常非常好，因为它其实是契合这个企业所需要的文化，这个企业所需要的专长。那只有这个推荐的保证，我们让这一个所谓的面试的环节不会再脱钩，不会说你可能记得履历，记得夸张一点，我们讲你记得一百多个字缺，结果你可能就收到十封的回信，甚至连十封都不到。但在我们平台上面，你其实基基本上你只要能够被推荐者寄出去，就一定会有回应这样子。嗯
0: refer 这件事情啊，当然我目前对他仍然是觉得就是好处是多过于坏处。可是我当然也观察到一个现象，就是说，哎，好像就如果同事 refer 同事啊，尤其是在同部门同一个 function 同一个编组里面的同事，有时候他也也也许也有可能带来一些不是太好的这个这个效应。就是说，因为人是这样，我们人一定都是同性相相吸嘛。这这个指的是说，我们可能个性相同。我们可能有部分的这个专业背景或成长经验是重叠的，对，比如说我我跟你是同学，我跟你以前是同事，我跟你以前是什么是军中同袍，对，然后个性上一定是相同的，所以我也才会觉得说，那也许你也适合跟我一起工作。那也就是说，除了专业的判断之外，或者是资历的判断之外，我们会多了一个，这个是。无形的或抽象的这种频率，频率特别相近，所以我就会，我我一定是找频率特别相近、个性跟我臭味相投的人一起进来跟我工作，我才会觉得我这样才会开心一点嘛，对不对？然后我也会相信这样做是大家都是好朋友、熟人，大家一起一加一一定会大于二等等的。那我们在录音前就有聊，就聊到，就是说，没错，大家因为臭味相同，所以很有可能优点。都有共同的优点，可是也很有可能会有共同的缺点哦。这个可能是是是我们不会注意到的盲点，那怎么办呢？也就是说。缺点，呃，列列勇刚刚还讲，呃，优点相加不一定会变更好，是。是可是缺点有时候相加会造成可能不好的结果是放大的对对。那你们怎么看这个问题？
1: 对，呃，先讲一句开玩笑话，这个人如果不适合的话，一样可以透过我们平台很快的就转到其他地方。<笑><笑><笑>对，呃，这个是真实的，但发现这个这个情境，大家就是对。可是可
0: 是有时候在组织里面，这个就是一个很残酷的事啊。你要怎么怎么告诉他说为什么？为什么我为什么要？调去别的地方，对我有觉，我觉得我在这边做得很好啊。对
1: ，對不过呃，先先暂时延延伸这个话题的话，其实我们也有一个服务，就是变说我们可以帮企业做所谓的无痛支遣，因为企业如果要支遣人的话，其实是呃你要付出支遣费，那这个人他可能离职心不甘情不愿，所以在我们平台上面呢，因为有非常非常多的 refer 的机会，所以。嗯你其其实只要人资将这个名单提供给我们，我们可以让我们平台上面负责 re 就是能够呃猎头也好，或者是说愿意当 refer 的人也好，他也许会去接触这个人。那他因为有其他机会的生成，他就会离开、嗯。那其实就帮企业达到了无痛止损的这件事情。哦、是就
0: 是说。嗯焦点不在于之前呢、啊，可能比较偏向于说对对对，那我真的帮你找到一个更好的归宿，合更合适你的去处，对对然后把你导引到一个对对另外一个方向去，这样子是是是
1: 。没错，没错。那如果我们先回到、嗯、呃，假设今天这个人他真的在组织里面，那。也造成了一个现象，是指说一加一它竟然是小于二的状态的话，那其实我刚前面我们提到，就是我们是一个平台，所以我们平台一个标语是我们要创造招募环节的最大效益。那这招募环节其实包含到你入职之后，所以变成说其实我们平台也有配合的质押规划师，也有配合的企业内训师。那很多时候其实是你这个人他 o n 之后，也许在试用期之内，你都还觉得他还看，因为他自己也心光气傲，三把火，但。可能过了一阵子之后，企业文化格格不入的那些效益就开始产生出来，他可能会变成说，你可能觉得，哎，怎么他想的都跟你不一样，或者说同事之间开始有一些摩擦跟争执出现，这个时候其实就会变成说，我们需要把企业的文化也许做一些再造，这个部门可能必须特别体验出来。那这个人到底适不适合在这个职位里面？他也许有些专场是当时愿意企业录用他的这一个专场，可是。进到这个文化里面之后，这个专场发挥不出来，所以我们为什么会配合职涯的训练师，然后甚至配合企业内训的这个讲师，就是帮企业能够让好不容易千辛万苦找到一个能够符合你们专长的人，但如果只是因为企业文化不符合要辞遣掉他，那就很可惜了。我们可以帮助他在企业内部找到更好的位置。嗯嗯、其实我们刚刚主要都在谈一
0: 些。观念的问题，然后在这个讨讨论这个观念的问题的时候 ，Leo 已经多多少少把我们带到了平台上面可以做到的事情相关的功能或者是服务。不过我还是想要系统性一点的来让 Leo 可以有这个机会好好的介绍 h u n t b y 的平台跟它可以发挥的功能哦、喔。就是第一个，我们还是从人来看，就是虽然我们刚刚有讲到这个人的角色或者是身份或需求可能是流动的，他可能一下子他可以当猎财，他一下子也可能是求财的人。资方、企业方，但是他也有很有可能他自己想要找工作，他是求职者。那我们从这三个角色来看好了，不管任何人，当然就是说，只要是在专业的这个人力市场上面的人，都可以加入航百。但是在不同的角色上，他们要如何来用航百？我们可不可以分这三种人来
1: 谈一下？好，呃，那我想说，我们先我们把它单纯化一点的话，比如说我们先对应到这个企业的人资，他怎么来用航百的、嗯？其实。用 h u m b i t 跟用一般的直缺平台不会差太多，但差别在于说，刚刚前面提到，我们把一些原本它可能是属于 Under Table 下，可能是过去它跟传统猎头合作之间一些呃很困难的地方，比如说每一个猎头你都要去签合约，每一个猎头你可能都要去定义这个佣金是吃的死死的，你没有办法有弹性。那在我们平台上面。一切的操作都一样，你只有两个差别。第一个是你必须要把你的所谓的佣金你要先设定好，但这东西就对应到第二个差别，所以你会开始去思考说怎么控制你的招募预算、嗯。那我想这个是我们给企业人资一个比较大的不同的地方，也是他怎么开始去可以去用我们的地方。嗯，你的弹性佣金对应到说，举一个真实的例子，像有某电商在我们的平台上面去发布了一个年薪七十万的 MIS 主管职缺，年薪只有七十万哦、喔，然后佣金只有十 percent。也就是说，他整个的 refer 的佣金只有七万块钱，这在这在现在所有的猎头公司不会有一间猎头公司是想接的。但到我们平台上面，它是得以实现的，因为 junior 的猎头，或者是说一般想要当呃可能自己稍微斜杠成为猎头的之前的 HR， 或者是一般比较资深的员工，他其实是可以来做这个缺的。所以这个就是企业可以使用我们的方式，快速找到更多原本被我们讲同文层这件事情，同文层其实不只体现在所谓的系统或。各个平台上面的演算法之外，其实也回到个人的生活圈，怎么去更大的把这个所谓的同一层打破，就是让你这个职缺有更多机会被人家看到，所以。一旦有佣金去驱动这件事情的话，那对于企业在找人，其实就可以更加的飞快，更加的能够找到这个合适的人、嗯，因为你会收到非常非常多原本是你可能发布在其他职业平台上面，那太多的职缺或者说没有人他，他因为没有任何的诱因去看而被忽略掉的。嗯嗯那这个推荐呢，我们就延伸到下一个。所以对猎头这个角色来说，他怎么用我们平台非常简单。过去他可能在猎头公司，他手上有好的人才，但他送不出去，为什么？因为公司没有跟那些。企业签约，对、嗯，那回过头公司跟这些企业签约，可是不好意思，你认识的人，或者是说你透过。比如说你透过 l i n k i n 哈，你用这些方法去不停地收。寻，你就是找不到合适的人可以送这些缺，嗯、所以回过头来你会造成一个状况是有人送不出去，然后或者是说、這個、有缺找不到人，没错没错，
0: 然后或者是那个条件太僵了，嗯、就是对，就是不够弹性，所以变成没合不起来對對
1: 對。对，但在我们平台上面，这些全部都打通，了，就像我刚刚前面所述的这一大堆一样，那你只要注册完成，并且。申请成为猎头之后，我们平台上面所有的职缺，你都可以自由的去投递，然后人选可以自由的配对，甚至我们还创造了一个不一样的概念是，是这个是从我以前电商的概念，我们可以这么想象，如果把履历当成一个商品的话呢，其实。我们每一个人对应到自己的履历的 profile， 他我们就是这个有所有权的人。可是其实你在跟猎头合作的过程当中，或者是说像有人要帮你介绍工作的这个过程当中，你其实会把你的履历给他，因为不可能你的履历不给他。这个时候他就有点类似有你经销权的这个概念。對,对，所有权、经销权是不是有点像电商的操作？<笑>那我也把这个概念就放到在设计这个平台产品上面去。对，那所以猎头在我们这个平台上面，你除了可以自由的去投递职权，而不需要被约绑住之外。那再來就是，你可以自由的去配对，甚至你可以把你已经有经销权的这些人放到我们平台上面去，任意的投递任何职缺，这样子。对，那这个就对应到也第三个角色，我们来谈谈人选的角色。嗯。所以对于人选来说，我们刚就想想要找工作的人，或者是换工作的人對，对，想找工作的人，所以你在我们平台上面。你的所有权就可以经销给很多愿意帮你推荐的人、嗯。那你有找你？比如说，你可能你过去不知道在哪边要去找到猎头这件事，你可能得要在 LinkedIn 把自己写的非常丰功伟业，还是没有猎头收寻到你，那就有点可惜。所以会变成说，这件事情在我们平台上面，你可以主动的像交友软体一样去配对猎头。这个是我们在平台上面跟其他职缺平台设计比较不一样的地方。但应该
0: 没有独家经销吧
1: ？没有独家经销这件事情，但你可以设定一些权限是，是呃，比如说你可以已经有。配对成功的人才可以拿你的履历去用，这样子是。对，那我们当然因为各自法关系，我们设定非常多的权限的控管，这样子。不过整体来说，它的概念就是你可以把你的履历用配对的方式，就是经销出去，而这个已经拿到你经销权的人，可以去帮你介绍企业，所以它就会造成我们刚刚前面应该说它就会变成说连带到我们刚刚前面讲到一个非常好的效果，就是企业不会忽略掉你的这个履历，是因为今天这个帮你介绍人，他一定非常熟企业的 HR， 不然他。CHR 不会接受他的推荐，然后再一次，他也跟你聊过，所以你愿意让他尽孝的时候，其实他要把你投递到哪一个职缺去的时候，你也必须同意，因为配对跟配对是双方同意。那
0: 他可以设定他理想的工作吗？比如说，我要换年薪两百万，然后是什么样的？对，什么样的？规模的企业或什么产业，或者是我想要什么样的领域的位置等
1: 等。对对对，这梦想我觉得绝对都是可以。的。<笑>所以梦想跟理想之间的差距到底有多少？怎么去弥平掉？过去可能很多企业在不同职业平台受到无效履历这件事情，其实我们就是让我们 refer 的这个角色在我们平台上面去完成。这件事，所以 refer 这角色他会知道说，比如说刚刚前面呃，比如说你想要两百万的年薪，可是你现在的年薪也许只有一百二十万，那加薪的幅度或许企业不愿意不给你，可是你的专长有没有到他们符合的那个 position？ 所以这个时候其实负责做 refer 的那个人，他就会去做双方的媒合，而这个三方的配对就会在这个时候形成了这样。可
0: 是会有人会有人建议那个太过不切实际的求职者，就讲你无无可怜啊，个咋嘞啦？你两百万？就是其实有人
1: 告诉他这件事吗這？这个时候其实就是这个 refer 的角色很重要的、哦、真的哦，他、嗯、要對,对，因为他变说为什么企业他会接受这个人 refer， 因为这个人的 refer 他之前他也跟人选都聊过，所以你愿意跟我配对那。我也要愿意跟你配对才行，所以我跟你配对的时候，我就会去了解你所有的经历。所以我们的履历也跟其他直缺平台稍微不一样是，是你必须把你的年薪、期待的年薪，然后你可能想要未来有想要什么样的梦想的直缺，你想要当什么样的职位的角色，都必须写在上面。那这个时候跟你配对的那些专业的猎头也好，然后或者是说 refer 的人也好，他就会去跟你聊你的。呃，比如说你的经验是不是有需要再调整，还是说过去你有一些地方其实是可以被 highlight 出来？搞不好你要拿到200万的年薪，是因为你必须把你可能有工程的经验拿出来。但你可能过去有一阵子都好久没有写工程，你可能都在当 PM 的角色。那产品经理可能的薪资没有办法像工程师现在大家抢工程师这么高。那这个时候其实 refer 你就可以帮你做一些调整，让你拿到更高薪的职缺这样子。嗯
0: 哼，了解。所以这个会会。等于是说，在那个 refer 的过程中，其实猎头也会把结果告诉你，就会有一个求职的
1: 对，等于是你在我们平台上面借由 refer 的过程，你有免费的履历鉴检、免费的职涯顾问的意思
0: 。OK， 哎，题外话哈、哦，那因为有些人在找工作或者在转职的过程中啊，还在转的时候，就其实不想让原来的东家知道说我已经在把你当成驴了，我在找马这样。但如果我,我把我履历放出去给一些人帮我探探看,看好机会，那。怎么办？会不会最后就像打听、打听、打听一圈，就传回我老板耳里，说啊，什么外面有好几个人在帮陈凯找找新工作，这样子？你们陈凯是怎么回事啊？想走啦，待不住啦，这样？这个状况怎么？当然我知道很很难避免，可是作为我相信，作为每一个这个骑驴找马、心猿意马、正在找新对象的求职者来说，他们一定会希望不要被知道。是是
1: ，有可能吗？我觉得在我们平台上面，我们做到的设计是，像我刚刚前面提到，比如说你可以把你的履历设计成是不公开，但是呢，交友配对的功能其实还是还在的。对，讲、嗯、交友配对是大家比较好理解，其实猎頭,<笑>头配对。的头配对，那你去配对猎头的时候呢，其实你的履历虽然是不公开，但因为它是合格的猎头，也就是说它在跟我们申请身份的时候，它已经有这个合法的，它就有钥匙可以打开，对它就可以打开你的履历，然后。他确认你的履历，跟你聊完，帮你做完鉴检，然后了解你的职业、啊、想法都没问题之后，那你们就配对成功了。那配对成功之后呢？其实一个和一个专业的猎头，他其实不会去随便跟别人讲说你到底想要走。对对对对对。那所以如果今天这个事情真的会传出去的话，第一个是这个猎头可能真的太不专业，第二个是。他的不专业还延伸到第一个，他可能帮你投递了太多的 HR， 而这个 HR 可能也太大嘴巴，一不小心就传出去了。了。可
0: 能刚好就投到那个有好的公司啊！你看，尤其媒体圈那么小，对不对？如果如果那个猎头随便帮我一投，投到关键评论网，哇，<笑>应
1: 该准是改得灾啊！但其实这个时候，其实其实这个时候，为什么我们就会说这个所谓的配对中间的这个聊的过程会是很重要的？其实像人选有抗胜的东西，应该当下就要让猎头知道，但。这个猎头它之所以会愿意接受你的配对，因为其实猎头也都是有的时候分领域的，所以举个例子啊，一个半导体的专门行半导体的猎头，它其实是不会去接那个数位营销来的这个配对，因为它根本就不了解那个领域，所以会愿意接受你配对的猎头，它本身也是对这个领域算是有一定程度的了解，所以它当然也知道说你可能也知道那
0: 个界限在哪里，对你可能不
1: 能去投。相似的职位，或者是说他十分有把握，先聊聊看、嗯。但这个时候其实就是回到他跟对方 H R， 对方 H R 也必须要保密的这个，
0: 就是内行，然后专业，然后不会白目这样。是
1: 是是，对，他就比较不会是一般的投递求职的这个方式这样
0: 。刚、嗯、刚、嗯、在利用的介绍里面，我觉得这个架构听起来很完美，就是立才顾问、求才企业。求职人才三方之间，好，这个需求在在人力市场上面，这三方都是存在的，需求都在的。那把它组装起来之后，然后经由呃数位平台的机制，让他们配对啦，等等的。那问题是我相信要让它能够循环跟自己滚动起来，这个生意才会起来。那它单单不是说机制设定好了，就好像。一部车不是你把它组装起来、啊，它自己就会跑嘛？对不对？那你们应该还有一些机制或服务或课程或什么或者是功能等等的数位平台上面的功能，可以促使这个循环滚动起来。你们你们是怎么做的
1: ？呃，我想这个东西它就是把我刚刚前面的故事或多或少都讲到一些概念，组合起来之后呢，好，这台车它可能还是不会动，因为有一个概念是所谓的飞轮要能够转动啊。处在里面的角色都必须有非常明确的目的或是利益，这个飞轮才能转起来。所以，我们先提供企业主第一个利益是什么？我们跟其他职缺平台最大不一样是，我们是，呃，我们甚至可以说是全球第一个，或者说这类型的职缺平台是有效才付费的平台。什么叫有效才付费呢？呃，或者说我们举一个夸张一点的例子，你可以想象，你可以在我平台上面，你开十家公司的页面，然后你发布了一百个职缺，你跟五十个猎头聊，然后收到这五十个猎头来的一百份履历，你约了其中三十个人来面试，全部都不需要任何费用，甚至连担任猎头的这个角色也不需要费用，而人选这个角色都不需要费用，因为我们是一个有效才付费的平台，所以对应到什么是有效才付费呢？那它就是当人选确定报道了之后，其实它就是跟。过往大家可能所知的猎头这个市场有关系，我们并没有破坏那个市场架构，但是我们把它整个系统化跟数位化。所以当人才确定报道之后，我们才会跟企业收取佣金。所以这个时候企业它是真的因为这个平台而找到人有效的，我才会去跟你做收费的动作、嗯。所以在你认为无效之前，我们是你对企业来讲其实任何成本都没有。那再來是这个成本是企业自己可控，就是我刚刚前面提到弹性佣金的部分。所以对 H R， 佣金是给你们，那猎头呢？因为我们是平台，所以我们只扣手续费。我们扣掉手续费之后，其实这个佣金就是会给猎头。所以对企业主来讲，对猎头来讲，对企业主来说，就是刚刚前面提到的，他第一个是有效才付费，第二个是他非常好去控制他的预算，因为跟过往他和传统猎头公司签，比如说呃，随便举例啊，你可能跟某家猎头公司签约，然后你的那个台湾的市场均价大概是在二十到二十五 percent 左右。那我们对,对，那假设我们用二十 percent 比较好算哈，你可能一个一百万。年薪的职权也要付二十万，但在我的平台上面，我们是动态佣金，所以举个例子，比如说刚刚一百万的年薪，你可能要找一个副总，你想要把多一点预算放在那一边，而这一个可能他是 manager 的这个角色而已，嗯、那他年薪一百万，我。也许我只要付十 percent 的佣金就佣金稍微少一点。然后越越
0: 重要的职位，我可能因为很难猎嘛對，然后要找到的人有特别可,可能特别的位高权重、特别的专业、特别的资深，所以我就多一点预算，而不是齐头式的平等。就是从从经理到
1: 总经理都是
0: 百分之二十这样。所以对 HR
1: 来说，他就非常好去控管他预算。可是履历品质不会因为这样的变化，因为就像我提到的， junior 的猎头，或者是说一般的。一般外面很多企业的员工，每个人同温层，每个人认识的人其实都不一样，嗯嗯、所以并不是说专业的猎头他能够推荐的人就是最好的。其实一般的人也可能推荐到你意想不到的人才，这样子好。那对应到猎头，他当然就是我刚刚前面提到，我们平台只扣到手续费，佣金其实都给他，所以这也对应到我前面讲的缘起，越来越多的个人猎头跳出来，或者是支撑的 HR 跳出来自己斜杠成为猎头，那。他有没有能力自己去开发企业？可能没有，他可能要花很多，他可能只能用以前的人脉去。但在我这边，他不需要去开发企业，对，他就可以直接做这个缺。然后再来，再是佣金我扣掉手续费之后，就直接给他。所以，他也没有这种企业是像很很多个人猎头，他无法接某些关系非常好的企业，是因为企业没办法做个人收入给他、嗯，因为他可能需要开发票，可能需要做什么。但在我的平台上面，是你们对对,对,对,对，我们是 B to B， 然后我对他 B to C 就没有任何的问题，这样子。对，那对应到人选的话呢？我想最直接的就是，因为我们是一个猎头媒和平台猎头配对平台、嗯，所以你不需要再花时间，比如说在 l i n k i n g 上面，或者把自己当网红，得要经营的非常厉害，然后可能有些地方要摸着良心嗯嗯嗯或者昧着良心写一些。可能自己写，可能没有做的那么好，<笑>但是可能要对。可在我的平台上面要做那么多的修饰，是是是。但在我平台上面，你可以主动去配对猎头，或者是说，你其实真的是一个很厉害的人。那你把你的履历公开，或者是说有一个匿名履历，你把你的一些呃基础去识别化的资料公开之后，其实猎头看到的还是会主动的联络你这样子
0: 。哎、欸，会不会有些人就是想要？测试看看自己的精良，然后就把他们的履历啊，然后公开或者是释放给特定的猎头。可是事实上，他没有真的要找工作啊。这样的人，你们会不会觉得他是来挠？哎
1: ，呃，其实不会，因为对猎头来说，应该说，我觉得大部分猎头多认识人，他们其实都是不排斥的。那猎头他们其实都很习惯说，我先认识这个人，但他不一定现在有好的缺是适合他。那所以我们我们其实履历上面有一个是我现在。的状态是我开放但不积极找工作因为像交友的感觉，就是、嗯、就是我是一个开放状态，但我没有很积极的想要交男女朋友。那在我们平台上面也是，我没有很积极的想要找工作这样子，所以就对应到、嗯、对猎头来说，他知道这个人的状态。其实我们平台设计了非常多的机制，去省掉那些双方互相浪费口水，然后同一件事情你得要对应到不同的猎头讲很多遍這種感。我觉得你
0: 们真的，嗯、我觉得你们真的做蛮细致的。因为像刚刚这个问题是我这样突然冒出来的，是就是说，对啊，有些人有时候也是想要。然后就是，虽然已经死会了，可是还是想要知道自己还有没有竞争力这样子。如果我今天一个不开心，跟老板拍桌子，决定走人这样子，对，会不会中年失业？还是马上就会有人抢着要？所以有有有些人还是会想要垫垫自己金粮，所以确实是有这样的一个选项可以。对
1: 对对，那你在我平台上面，只要把状态改成积极找工作中，那你还是可以隐藏哦。可是这个时候，其实猎头还是可以看到你是积极状态。这样子，但其他一般人是看不到你，嗯、所以你的老板也看不到你这样子
0: 。OK， 所以他真的跟 LinkedIn <笑> LinkedIn 上这个专业职涯的社群，那你们可能更像这个求职求财的社群。是
1: 是，其实这边就会收敛一个状态是。之前我在分析呃全球市场上面各个不同的平台，那我大概做了一个四象限的维度。这四象限维度分别就是，比如说 p u b l i s h e r 它就是以公开职缺公开资讯为主；然后 social 就是以社群为主的；然后再是 broker， 就是专门真的自己去经营所谓猎头这个事业；是，以及做 m a i t c h i n 就是它是单纯只做媒合系统媒合的部分；是，我觉得我们是唯一一个把这四个象，就比如说像 l i n k i n 好，其实它，所以你们在中间咯，对，我们是在中间，很把唯一把四个象限都拉进来的。那当然以、嗯、比如说以配对来讲，它就是有点偏搜索。那當然我们是只需要平台，说我们是 publisher、嗯。那对列头的，或者说对媒合这件事情来说，我们有 AI 的媒合。那当然我们也有所谓的，我把它称作为对有没有人工智慧也有功能，智慧。功能智慧是来自于说你会主动想要去找配对。其实这个时候人类的智慧不不一定会输给 AI。是，所以当然。这个时候其实很多所谓的同文层就会被打破。那在我们这边，其实这个 matching 的方式会比一般号称是系统配对做得来的更好这样子，因为我们是两边都有。对，那当然对应到呃，因为我刚刚讲 publish YOUR social broker 跟那个所谓的那个 matching 的部分，其实我们就是都有做到这样子，对。Hubby 从上线到现在，你们什么时候上线呢？我们是今年六月底上线，那所以可以说是七月是正式上线这样子。哇
0: ，三个月
1: 是三个月。到目前为
0: 止，你们你们有没有达到怎样的成绩或是目标？初步设定的
1: 目标。呃我们初步设定的目标是今年要达到一百家企业。那我们目前其实已经有五十间企业是有在我们平台上面的。Oh, 那这都是公开的，所以大家其实可以上我们的平台去看。OK, okay
0: 还蛮快的，怎么怎么找到他们的？你的你们就是这样子自然人推广口碑，然后参展这样子吗？对
1: ，其实这也是很谢谢各企業。呃，我想毕竟我们几个口方都是工作比较久的人，所以当我们有一些认识的人脉，那当然比如说像那个参加看到你们公司举办像未来生活展这些，我们也很积极的去开发。嗯。对嗯，那当然有些企业觉得。呃，听得我们感觉蛮不错，再加上我觉得，就像这个东西，就是对应到为什么企业愿意加入，就是飞轮会转动的地方，就是、嗯、它是有效才付费，所以对企业来说，它等于是有一个免费的职缺平台，然后它发布一千个职缺，也都不需要任何费用，而且还可以开始收履历，也都不需要钱，因为只要人才没有报到之前，我们是不会跟他 charge 任何费用的。所以这样对你们来说，会不会是这个变现的其等待期太长、哦。不过因为我们把自己也是我,我把我自己的把 h u 的定位在所谓的、呃、我们一般讲 SaaS 嘛，那我们是 Hire， 就是 Hiring as a Service 呵呵。所以这 Hiring as a Service 我很烦，现在大家都
0: 很喜欢就是套这个公式，<笑>然后开始自,是是是自己发展很多词明白明白，但这个是为
1: 了比较好解释啊。其实这个概念是要对应到说，就像你刚刚提到呃，所以因为招募的期间，比如说招募一个高阶职位，可能非常久，可能很短，或者呃，其实不管是。高阶职缺或者是中低阶职缺，它可能招募期间有长有短，那也许之后不一定会在我们平台发生。可是我们平台像我刚刚前面讲非常多的机制，那这个时候其实我们就会设定不同的权限，所以我们的有一部分的变现也是来自于说你会愿意提升你的权限账号，所以可能会、嗯、我们会你会愿意花费让自己的那个呃在我们平台上面这样子。对，嗯
0: 哼嗯哼，所以现在已经有五十家客户了，其实你们已经很快的达到今年度目标的一半了，所以看起来今年达到一百
1: 家是没有问题的。对，就努力当中这样
0: 。那，嗯，你们除了设定这个目标之外，比如说你们有设定说，哎、欸，我要促成多少个职缺，多少个工作这件事情，这个这个你们有有自己有设定目标吗
1: ？呃，这个有，不过我觉得职缺其实真的比较靠缘分。我们今年的目标就是一百间公司、嗯，然后我们先把破做大。对，然后我们希望可以每合至少二十个职缺。嗯哼。对，嗯、因,為因为说实在，职缺这个很看缘分，所以。我们会定一个目标在那边，但对应到这个，我们就像你刚刚提到，我们想把破口做大，所以对应到二十个职缺的后面呢，我们其实是呃还有一个目标，是我们想要跟一百个猎头合作。那这一百个猎头目前大概也募集一半了，这样子。哦，对 ，OK， 好，那
0: 所以要请你来回答这一次采访的那个最大的问题，就是相较于其他平台，你们觉得 Hunby 如何更有效地解决当代缺工抢人才的问题？
1: 我觉得缺工，它可能是来自于说所所谓的缺工或抢人才，其实我觉得来自于三件事，就是资讯的不透明、不对称跟不及时。那我觉得我们平台可以很有效解决这一题，是因为第一个，我们刚前面提到猎头它，他因为他有利益的驱动，所以他愿意去帮你解决这件事。嗯、然后再来就是所谓的每个人都可以当猎头这件事的话，一旦这个破被扩大，那会造成什么样的现象呢？首先，我们先讲目前的这个现象，是因为。愿意经营自己的人，你才有可能被猎头找到。那大家都在抢同样的一批人，也就是说，现在市场上缺工，是因为缺的是大家都只找得到同样那批人。那批人是因为他会被搜寻得到，所以他才会缺工。但如果今天是连，比如说你可能是一个仔仔工程师，你可能从来不去经营自己的社群，可是你的某些朋友因缘机会知道你的。能力非常的强，对。然后他透过我们的平台把你推荐出去、嗯，其实我们就把那一些隐藏在下面的人都把他让他浮出台面了。这个时候其实缺工的问题就可以被解决。所以，我们是不仅把供给，也就是说，直缺我们把供给跟需求都提高了。需求就是企业这一端的需求，在我们平台上面你都可以直接做，不需要再有什么合约的限制。但供给这一端，我们就有推荐一个拉一个的方式，把大家都带出来，这样子。嗯哼。
0: 好，你刚刚其实有讲到你们的目标，但是接下来就是 h u n t b 有没有什么具体的计划或者是发展规划想要跟听众朋友分享的？
1: 好啊、呃，我这边先讲一个我们的理念。我们的理念其实是想要破除这个所谓的资讯不对等。资讯不对等是什么呢？其实过往像可能大家很常上职缺平台，那我们把整个职缺讲，其实它的分布像一个场位，也就是说它有非常极高端金字塔的职缺，可是这些职缺过去它因为企业它可能，比如说，呃，举个例子啊，你想找一个 C O O 的角色，你不会把它发布在止血平台上面，因为。你的组织可能其他人就开始想说，我们公司要找 CEO 是要做什么事情，嗯、所以它只会被掌握在少数的猎头公司手上。但因为我们平台也支持发匿名职缺这件事，所以也就是说，我们可以让这些过往资所谓的资讯不对称、哦，或者是说资讯被隐匿在某些猎头公司上面的事情，它其实就被透明化了。那透明化就对应到说，刚刚一样前面讲到缺工缺人才，也许这些人过去他。没有被就是 motivate 到，那他看到这个职缺之后，他也许愿意是来试试看的时候，其实更多的人才才又出来、嗯嗯。那我们再讲到长尾的另一端，它对应到我刚刚前面讲到的例子，就是比如说一个 MIS 的主管，七十万年薪，佣金就十 percent， 七万块。那过去不会有猎头公司做，可是一像 Junior 的猎头，是一般想斜杠，或者刚好在这个领域的人，他介绍他朋友，他其实是可以去赚这个佣金的。對所以我们把长尾那两端的市场都一起拉到这个平台上面来，而这个嗯，在我们平台。嗯成立之前呢、啊，我相信其实大家都求职非常久了，其实应该都知道，是这两端是在一般的职业平台上面你是不会看到的，的。就以
0: 前大部分都放在水面底下，所以是一个大家不是那么理解的运作机制跟不太理解的一个一个求职求财的煤核管道，这样你们让它浮上水面来，然后让它资讯更透明
1: 。没错，然后我们希望说可以把这样的模式在台湾验证成功之后，我们就开始往东南亚、东北亚，然后进而扩散到欧美市场这样子。
0: 今天非常感谢利用来到创业新生代现场来跟我们分享了航百的服务跟机制。我相信听到这边，应该很多的听众朋友都跃跃欲试哦。不管你是企业、企业主，你现在可以在上面免费的刊登职缺 ，OK？ 那真的没合成功了才需要付费。那甚或是有一些呃，现在非常讲究个人品牌的年代，有非常多跃跃欲试想要被列的专业人才、好人才，其实你也可以把你自己放到航百网站上面，然后来。蹭蹭自己的身价，然后顺便也许可以替自己找到一个更好的工作。那当然啦，如果你在这个社群间是一个认识非常多、知道非常多好人才的的一位专业工作者，你也可以斜杠兼职成为一个。好的猎头都欢迎大家可以在节目简介里面了解到汉代更多的资讯。每周听一集，认识一个创业新生代。我们的节目每周三固定更新上架，记得追踪订阅，才不会错过任何一集更新。更欢迎大家把节目分享给关注创新创业的朋友，让更多人听见勇于挑战、大胆创业的创业新生代。